0: La motivación puede aparecer por muchos casos, es decir, a lo mejor la motivación empieza cuando de repente te das cuenta que tienes una boda y quieres mejorar, ¿no? Pues eh, independientemente de que a mí eso no me gusta, pero es una motivación, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues si para ti esa es la motivación, perfecto. Ahora, no significa que la motivación tengas que hacerlo mal, ¿vale? Tienes la motivación por llegar a esa boda, pero vamos a hacerlo bien. Y ahora, ¿qué, qué, qué idea tienes para llegar a esa boda? Porque a lo mejor tu idea es demasiado... Eh, no está bien gestionada, no está bien pensada, y dices, yo es que tengo que perder 20 kilos para esta boda. Vale, pero ¿qué repercusión tiene eso para tu cuerpo? ¿Es necesario? ¿Por qué lo hace ¿Por algo externo o por algo interno?
1: Si cambiamos la frase hacer ejercicio por disfrutar moviéndonos, a que la sensación que tienes en el cuerpo es muy distinta. Este es el enfoque del autocuidado, de lo que mi invitado de hoy llama entrenar para la vida, que no es más que disfrutar moviéndonos, que el ejercicio no sea simplemente una obligación y que tampoco dependa solo de la motivación. O es que la motivación siempre la tenemos a tope como para solamente depender de ello. En este episodio con Javier Butragueño, que es doctor en ciencias de la salud y el deporte, vamos a hablar de cómo ver el ejercicio desde el punto de vista del autocuidado, de disfrutar realmente moviéndonos, que es algo totalmente natural para el ser humano. Y de cuáles son los otros recursos que podemos usar para mantenernos en movimiento o incluso para ponernos en marcha, que no sea solamente la motivación. Quédate en este episodio para que lo descubramos juntos y sigamos cambiando pequeños todo mal por grandes todo bien. Hola Javier, encantada de tenerte en este episodio. Bienvenido al podcast.
0: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí con vosotros.
1: Pues para mí también es un placer hablar de, de este tema del ejercicio desde el enfoque del autocuidado contigo, que además ah, mira que has batallado muchísimo en este campo y sí, lo sigues haciendo eh, porque bueno, todavía no, no es un concepto como tan fácil o tan habitual o a nivel médico aún como que no se trabaja de esta manera. Bueno, vamos a hablar de todo eso, por supuesto. Y quiero empezar por preguntarte eh, esto del movimiento. Parece una pregunta un poco básica, pero, pero bueno, porque hay que moverse, que muchos podemos decir, bueno, si se está muy bien en el sofá viendo Netflix, ¿para qué me voy a mover? Pero mmm, hablemos un poco de esta parte también, ¿por qué hay que moverse?
0: Bueno, pues a ver, el movimiento es, es una parte fundamental de la vida, ¿vale? Es decir, al final... Eh, nosotros siempre decimos, o yo por lo menos cuando voy estudiando, eh, lo que me voy dando cuenta es que cuando tú haces un movimiento con tu cuerpo, es decir, cuando le generas una cierta intensidad o estar durante un cierto tiempo moviéndote, hay unas moléculas que aparecen en tu cuerpo y que solo aparecen cuando te mueves. Es decir, si tú no te mueves, no aparecen nunca. Entonces, esas moléculas lo que hacen es que generan un bienestar, dentro de tu cuerpo y esto para mí es muy bonito imaginármelo como si fuera un universo vale, es decir, como si tú tuvieras un universo dentro de tu cuerpo y dentro de ese universo hay, es una vida, es como hay micro eh, hay microbios, hay moléculas hay hormonas, es decir hay toda una especie de, de vida a, en, en dentro de ti ...que necesitan ese bienestar ¿vale? Entonces ese bienestar se consigue solo a través del movimiento y se consigue con diferentes tipos de movimiento ¿vale? Uno te puede generar salud mental que puede ser pues imagínate hacer desde ejercicios de yoga, tai chi, eh, rutas de senderismo con amigos... ¿Vale? Eso te va a generar un bienestar físico y mental y luego va a haber otros que aunque generes un cierto estrés, ¿vale? es decir, le estás haciendo daño al cuerpo de manera aguda, puntual, durante el tiempo que, les, que te estás moviendo, pero realmente el cuerpo una vez se empieza a regenerar y reparar, lo que está haciendo es hacer más fuerte a todos y cada uno de tus sistemas, es decir, te vas haciendo antifrágil, que es una palabra súper bonita, porque realmente la fragilidad es daño, es dolor, y es ser antifrágil, lo que significa es que eres fuerte y vas a poder enfrentarte a diferentes retos que tiene la vida. Por eso el movimiento es tan importante. Y luego hay otra parte fundamental, que es que si no te mueves, la energía que tú estás consumiendo a través de la alimentación no fluye, ¿Vale? es decir, se almacena, no, se, no, no, no lo utilizan correctamente los sistemas. Por lo tanto, es, es importante también imaginarse cómo esa energía puede ir fluyendo, reconstruyendo, reparando. A mí esa, esa idea siempre me ha gustado mucho, la tengo siempre en la cabeza porque me genera una sensación de bienestar y de, de disfrute del ejercicio.
1: Sí, la verdad es que es una idea que yo creo que ayudaría mucho, sobre todo cuando se piensa el ejercicio como una cosa de, de disciplina 100% o de obligación 100%, y no como ese disfrute, ¿no? Que, de hecho, en la misma palabra te lo dice, o sea, entre hacer ejercicio y disfrutar moviéndote parece una tontería, pero la sensación que tiene en el cuerpo es distinta.
0: Claro, o sea, y realmente ahí la palabra obligación es la, es la realmente es, es, es ambivalente, porque realmente en el, la sociedad en la que vivimos con el estado sedentario y la sociedad enferma, pero no enferma la sociedad de las personas, sino la construcción de la propia sociedad que te lleva a, a tener un estilo de vida bastante malo, ahí te obliga un poco a, a ser consciente y responsable con tu cuerpo, ¿vale? Y luego la disciplina, a mí la palabra obligación no me gusta, pero realmente en la sociedad en la que vivimos es, a, a veces hay que obligarse un poquito a, a ese movimiento, ¿vale? Y, pero a través de la educación, a través de saber el motivo por el que me tengo que mover, ¿no? Y luego la disciplina, realmente tú piensas en algo que te guste, no necesitas esa disciplina porque cuando te gusta algo lo que intentas es repetirlo lo máximo posible porque te, porque te genera un, un gran bienestar. Entonces, claro, hay que reconstruir la historia de mucha gente porque ciertamente el ejercicio para esa gente ha sido un daño, un dolor... O una emoción o una percepción que le genera malestar. Por lo tanto, la reconstrucción es clave y en, ese, en esa reconstrucción sí que hay que y tiene que existir un poquito de disciplina. Que al fin al fin y al cabo es responsabilidad frente a uno mismo, es el autocuidado, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, claro, al final son factores que, que tienen que estar sí o sí, ¿no? El de la motivación, que no lo es todo, y ya vamos a hablar de eso, el de la disciplina, mm. el de la responsabilidad. Um, pero claro, es que este enfoque desde el autocuidado, que es básicamente el, el que tú promueves, es verdad que te abre un panorama de, de posibilidades y te permite ver esto como algo um, más allá de, de lo estético.
0: Sí, o sea, a ver, yo, yo al final yo entiendo que también, eh, es lo que te digo, vives en una sociedad en la que te está como promocionando la parte estética, ¿no? Es decir, hay un negocio de la insatisfacción muy, muy elevado y además hay una, te, te intentan como comparar, ¿no? Por eso las redes sociales a veces es tan compleja, incluso, de hecho los propios teléfonos móviles ahora mismo ya vienen hasta configurados con, eh, con filtros. Es decir, tú no hace falta que los pongas, te aparecen ya directamente. Por lo tanto, es un contraste de, lo, de algo que no es real frente a lo que es la realidad y a ti ya eso te genera pues, una, una disonancia cognitiva incluso muchas veces, porque tú lo que estás viendo no es la realidad. Entonces, eso es súper interesante desde el ámbito psicológico porque intentando entender eso, que es muy complejo, a partir de ahí podemos hacer eso, esa construcción del movimiento y del ejercicio desde, otro, desde otra línea, desde otra perspectiva, que es, vale, entiendo qué es lo que me ocurre, entiendo que si yo realmente hago que todos y cada uno de mis sistemas funcionen correctamente, independientemente, voy a conseguir también, a lo mejor, una parte estética como efecto secundario. Pues sí, claro, por supuesto, sí si soy yo ya lo sé. Es decir, lo que pasa es que con, yo, por mi experiencia personal y también por artículos y por compañeros, yo voy viendo también que hay mucho dolor en el tema estético, ¿vale? Es decir, y hay mucha venta, es decir, muchos profesionales, posiblemente si ser conscientes algunos de ellos, yo no voy a, no, no, no voy a decir ni, ni voy a juzgar en ese sentido, pero hacen una comercialización de la pérdida de peso con un antes y un después pensando que ese, eso es el objetivo, realmente el profesional está vendiendo eso, claro, dice la gente, y hay que replantearte esto, yo, yo he tenido muchos debates con profesionales que dicen, no, pero es que yo lo hago así para atraerlos y luego yo ya les voy eh, explicando que eso no tiene que ser así, digo ya, pero entonces te, das, te estás dando cuenta que estás atrayendo a la gente desde el daño, desde el dolor, y a partir de ahí luego intentas cambiar esa parte, digo, realmente formas parte del problema, porque estás construyendo, estás aumentando eh, esa construcción de la estética. Entonces, y es, claro, es, es muy difícil combatir la estética con el, no, es que tú mejoras tu condición cardiorrespiratoria, ya, pero es que eso yo no lo veo, es, eso yo no lo veo en el espejo, y eso tiene que pasar un tiempo, y eso que me representa a mí, si la gente me sigue diciendo que he engordado, ¿entiendes? O, o, o pues ¿para qué entrenas si no se te nota? Comentarios como esos, pues o sea, hay miles y miles ¿no? Entonces hay que aprender a poner límites Hay que aprender realmente a, a tener una conversación y una negociación con uno mismo Sobre el motivo por el que estás entrenando Y eso es lo llamativo de este nuevo enfoque Que es realmente un, 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 algo que tienes que hacer muy interno Una reflexión profunda y realmente ser amigo de tu cuerpo ¿Vale? es decir, realmente aportarle... Tú a un amigo no le harías daño, Tú a un amigo no le harías sufrir, ni le, harías obli... ni le obligarías a hacer algo que no quisiera, pero realmente a ti mismo te lo estás haciendo, te hace sentir culpable, es muy curioso, nos hacemos mucho daño nosotros mismos. Entonces, todo este planteamiento creo que va a ir creciendo, yo también lo voy viendo, es decir, eh, veo mucha gente, no sé si a ti te pasa, pero veo mucha gente que está hasta las narices, y yo lo entiendo, de los antes y los después, necesita una pequeña isla, de, de, de desconexión de ese, de ese mensaje, a empezar a hacerlo de otra manera, pero aún así te digo que yo tengo gente que entra en esa isla y es tanta la presión que hay social que dice, no, no, yo es que necesito, necesito perder peso ya, y dices, necesitas o necesitas para mostrar algo externo a otras personas porque te están metiendo presión familiares, amigos o lo que sea no es, necesita, tu cuerpo realmente necesita eso entonces queda mucho camino pero estamos en, en ello y yo creo que hay muchos profesionales y mucha divulgación y ahora hay canales para poder hacerlo y lo otro no va a desaparecer pero por lo menos tener esa parte que la gente diga, ah pues mira esto es otra nueva idea, me parece que, es, que tiene sentido, voy a unirme a este movimiento que nunca mejor dicho ¿no?
1: Hmm. Sí, la verdad es que eh, has hecho un resumen muy bueno de cómo todo esto afecta eh, a nivel incluso de las redes sociales, o sea, todo lo estético, como dices tú, lo otro no se ve, es más fácil poner el antes y el después. Yo creo que esto, o sea, bajo este concepto, este panorama, de ahí surgen también muchas de las excusas típicas en torno al movimiento o al ejercicio, ¿no? O sea, verlo como algo eh, pues, puntual para mostrar una imagen que no está mal, o sea, verse bien y sentirse bien con el cuerpo que tienes, por supuesto, pero que efectivamente hace que luego no sea sostenible en el, en el tiempo, o que te metas a hacer una serie de entrenamientos que realmente ni siquiera te gustan, que de hecho te generan más bien eh, insatisfacción, ¿no? Y esto, bueno, tú tendrás mucha más experiencia en el tema, pero es que yo recuerdo ver cómo se ponía de moda entrenamientos como el crossfit por ejemplo y, y escuchar de personas que nunca en su vida habían hecho ejercicio, meterse a un entrenamiento de crossfit, Entonces, tú decías bueno, a ver, hasta qué punto esto se lo va a disfrutar o lo va a mantener en el claro. tiempo
0: claro, y, fija y, y bueno y el crossfit dentro de lo que cabe aunque, aunque tienen que mejorar mucho también, eh, a mí me gusta mucho no es una modalidad deportiva que, que creo que toca cada uno de los, de, los, de, la de los puntos y las variables de la condición física que es lo que hay que hacer pero creo que todavía le queda mucha parte de eh, seguridad, eh, aunque ya se empieza a mejorar y hay muchos centros y muchos blogs que lo hacen, pero yo creo que todavía hay que filtrar bien por niveles, eh, enseñar bien técnica, pero tienen una parte súper interesante eh, que es la comunidad que generan. Es decir, eh, no, no, yo no he visto otro, otro deporte dentro incluso del sector del fitness que sea capaz de generar esa comunidad y eso es súper interesante independientemente de, de que pueda ser más mejor, peor, que se haga mejor o peor hay partes que yo siempre digo mira, eh, de, de todo el mundo se puede aprender, incluso de, hasta de la gente que lo hace o que yo considero que no lo hace bien, porque dice bueno pues a lo mejor es que hace un marketing que sabe llegar a otra gente que yo no sé ah, y en este growth pues a lo mejor hacen una comunidad que nosotros no hemos sabido llevar desde la parte del fitness un poco más saludable y menos estético no pues oye, ¿por qué no estudiarlo, verlo, aprenderlo y construir es, esa base a, a través de lo que vamos aprendiendo de otros deportes o otras modalidades deportivas ¿no? por eso te digo que, que el camino es largo, no tenemos prisa eh, iremos construyendo de manera progresiva nosotros, igual que tú con tu podcast y ese podcast pues va a ir aumentando y lo cogerá otra persona y seguirá o se modificará pero vas construyendo un nuevo modelo de entendimiento en salud
1: Sí, justo, justo, porque además eh, yo creo que lo importante a nivel de bienestar, y es un poco el mensaje que siempre trato en, en los podcasts es que, que sea sostenible en el tiempo, o sea, que esto no sea una moda, que no sea una cosa de que por meterme dentro del grupo o por verme bien de repente en Instagram, sino que realmente esto sea tan, 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 un estilo de vida arraigado que se convierta parte de ti, que no haya vacaciones de... de sentirse bien, del estar saludable y de vivir una vida sana dentro de lo claro, que se pueda.
0: Eso es clave, eso es una es, además la palabra sostenible es clave y has dicho otra palabra que palabra perdón, que, que es muy curiosa, ¿no? Y es, por ejemplo, salen cuando llega verano, ¿no? es ¿hay que seguir entrenando en verano? Pues si la pregunta no tiene lógica, es decir, eh, eh, tú te tienes que mover siempre ya, o sea, es decir, hay que intentar moverse siempre, intentar darle ese regalo que es el movimiento al cuerpo porque es una fiesta que generas dentro de tu cuerpo, entonces da igual, verano, invierno, navidad, o sea, lo, si, si tú consigues eh, hacer lo tuyo, es decir, que forme parte de tu persona, y eso es lo difícil, ¿vale? Y ahora, ahora te explico esa parte porque es súper importante. Eh, no, no harían esas preguntas, no, no preguntarían, pero ¿fuerza o resistencia? Lo que tú quieras, lo que a ti más te guste. Y luego intenta, de lo que te guste, intenta complementarlo con alguna cosa que sea necesaria para tu cuerpo. Pero para eso hay que educarse, es decir, ¿qué es lo que necesita? O sea, ¿necesitas fuerza? Pues claro, pues, ¿cuándo lo puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Acompañado, en familia, solo, en crossfit, sin crossfit, es decir, eso ya va a depender. Pero hay una parte clave que es la reconstrucción de la persona, ¿vale? Es decir, yo hay alguna, a, alguna persona que dice, jo, pero es que eh, es que no, no me gusta y digo ya, porque lo que estás haciendo es construir una nueva persona en la que está buscando algo que le guste y reconstruir toda la historia que ha tenido desde que es pequeñito porque la gente tiene unas historias que yo cuando les pregunto las entrevistas iniciales, yo siempre hago una pregunta que es, ¿me puedes explicar cuál ha sido tu relación desde que tú te acuerdas eh, desde la infancia eh, cómo ha sido tu relación con el ejercicio? Y empezamos a rascar, pum, 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 buah, y es que es que hay historias que dices tú, pero sí si es que es lógico. O sea, hay que hacer una reconstrucción tan fuerte de, de todo lo que has vivido con el ejercicio que, que esto no se puede hacer en ocho semanas ni en doce semanas. Esto va a llevar mucho tiempo y tiene que, que existir un esfuerzo y una disciplina para querer cambiarlo. Porque sabes que la persona en la que te vas a convertir es mucho mejor.
1: Sí, y de, de esto quiero que hablemos, o sea, cómo se hace esa reconstrucción, o más o menos por dónde se empieza, porque de repente cuando lo has dicho lo que he pensado es que toca mucho sincerarse con uno mismo, o sea, sincerarse desde el punto de vista de yo sé que esto no me gusta, que me he metido aquí porque me, se ha puesto de moda, o porque tengo a mi amiga que corre y yo quiero correr, o qué sé yo, o, o porque lo empezaba a hacer por las razones equivocadas, porque llegaba llegado el verano, porque tiene una boda y me quería ver estupenda en un vestido, pero eso luego no es que no es sostenible en el tiempo, no lo puedes luego hacer parte de ti, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas un poco esa reconstrucción con, con tus pacientes?
0: Pues mira, la reconstrucción a veces viene, pues por ejemplo, de escuchar este podcast y de repente le hace una chispa a alguien, ¡pum! Y dice, pues es verdad. Y entonces a partir de ahí empiezan a plantearse dudas, curiosidades, y empiezan a, a, a indagar, ¿vale? La curiosidad es fundamental. Y luego hay otra parte que es la aceptación, ¿no? La aceptación de la persona sin culpabilizarse. Bueno, pues es decir, no he hecho ejercicio, no me ha gustado nunca, sé que es bueno, pero no lo he hecho. Vale, ya está, acepto. ¿Qué puedo hacer yo para poder hacerlo, no? Y entonces es, eh, es importante hacer o sea, es muy bueno cuando estás con un profesional que tiene habilidades comunicativas y además ha formado mejor en entrevista motivacional o en preguntas que te van a hacer reflexionar porque lo que van a hacer es... Esa parte de reflexión, que a veces es difícil hacerlo uno solo, ¿no? Pero es, ¿qué, ¿qué no te gusta de la gente que no se mueve? ¿O qué es lo que ocurre o qué ves tú cuando hay gente que no se mueve o con la enfermedad? ¿Qué te gustaría o cómo qué te gusta de la gente que hace deporte? ¿Qué te gustaría adquirir? ¿Qué habilidades te gustaría adquirir? ¿Qué te puede aportar moverte? Eh, ¿qué, no te, ¿Qué te puede quitar...? Y todas esas preguntas que son abiertas, que necesita que la, la persona la responda, porque por ejemplo puede decir, pues es que me va a quitar lo que más me gusta del mundo, que es el desayuno. Bueno, pues a lo mejor a través de esa respuesta que ha dado, que puede ser una creencia limitante, que es, es errónea, pues hay que trabajarla, ¿vale? Eh, y por eso los programas de ocho, meses, de, ocho, de ocho semanas no tienen lógica, porque no se puede trabajar eso. Es decir, un programa de ocho semanas lo puede hacer un mono con pandereta, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente sabe perfectamente que en ocho semanas puede marcarse ese objetivo, se puede, de alguna manera, eh, tener esa disciplina y obligar, a, fíjate, ¿lo ves? Esas palabras que a lo mejor pueden ser buenas se convierten en malas. Esa disciplina de ocho semanas te obligan a que no comas, a que no sé qué, aguantar, a aguantar, a sufrir, ¿y luego qué? Y luego la sostenibilidad, ¿qué? Y luego en la respuesta de tu cuerpo, ¿qué? Es decir, eso es lo fundamental, entender toda esa parte, la reconstrucción y la reflexión, y forma parte de, de, de la aceptación profunda de lo que yo me quiero convertir y la persona en la que yo me quiero convertir, y eso hay que trabajarlo con la persona, se tiene que visualizar ella con lo que quiera hacer, ella o él, perdón, yo es que trabajo mucho con mujer, me sale de manera natural y, y, y tiene que reconstruirse tiene que aceptarlo y querer dónde va y, a, y ir a por ello a por todas y nosotros como profesionales acompañar aconsejar eh, trabajar con la persona y aceptar yo mira a mí me, este este estoy en un periodo en el que acepto que hay gente que que, que en el momento se va y no puede hacerlo es demasiado fuerte eh, todo el proceso de cambio para conseguirlo pero entiendo que va a volver o sea, es decir, que no es su momento, que necesita hacer esa reflexión y que forma parte del proceso de cambio.
1: Eso también está muy bien, porque, porque es verdad que los cambios pues, no son lineales, o sea, los hábitos no se empiezan y se continúan de manera lineal, ojalá fuera así de fácil, o sea, hay idas y vueltas, muchas. Y es verdad que esto a veces como que se habla poco, porque también con el tema de los hábitos está esto de los 21 días, lo haces y ya está, y uy, qué bien, qué, qué fenomenal, y es como, bueno, no, o sea, esto es una ida y vuelta, pero, pero por una parte del proceso, como bien has dicho, o sea, al final es un poco de, de tener pa paciencia también en esto.
0: Piensa en cualquier proceso que hayas hecho o la gente que esté escuchando, piensa en cualquier proceso que haya hecho de cualquier cosa, un idioma, aprender un, una habilidad, eh, jardinería, me da igual, lo que, lo que sea, siempre hay un momento en el que, pues a lo mejor ahora ya no tengo el tiempo, ahora no sé qué, ahora lo dejo, lo vuelvo, lo reconstruyo, ahora lo hago mío, bueno, pues es, forma parte de la reconstrucción de la, de, de, del hábito y de la persona. Pero es eso, hay que, hay que primero decir qué persona, en, la, en qué persona me quiero convertir, en qué, qué, qué es lo que puedo aportar, porque si tú realmente no tienes esa visión de lo que me puedo aportar, ¿cómo vas a estar motivado para conseguir eso? Es imposible. Y de hecho, mucha gente el problema que tiene es que como nunca ha estado, cuando trabajamos con gente que ha sido siempre sedentaria, que nunca ha llegado a tener un estilo de vida, eh, siempre ha estado aquí. Vale, entonces ve que va bajando y nunca se ha sentido, nunca sabe, él, 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 él o ella nunca ha tenido la percepción, ha sentido la emoción de estar aquí, de lo que genera estar aquí. Entonces no lo, no, no lo entiende porque no ha estado nunca. Entonces cuando va llegando es cuando dice, wow pero ¿y esto? Era algo desconocido. Y entonces es cuando esa motivación dice, yo no quiero irme de aquí, yo no quiero irme de aquí porque me encuentro muy bien pero no habían sido conscientes porque nunca habían llegado ahí.
1: Sí, esto me hace muchísimo sentido porque también pasa con, con, con el tema de alimentación, o sea que 100% de acuerdo. Eh, una de las creencias que mm, creo que está muy arraigada, bueno, tuve diciéndome también cuáles escuchas más en consulta, pero es el tema de que, de que tal vez somos sedentarios por naturaleza, ¿no? Y, y justo has dicho hace rato de que realmente es que hay una sociedad que de alguna manera nos, nos ha puesto como... Eh, un, unos, unas plantillas de comodidad que nos han hecho como muy, o sea, quedarnos muy ahí, ¿no? O sea, esto de que ya pues, los propios niños más actividades tienen sentados con con un eh, con, con una máquina en, en la mano o con un móvil que fuera jugando en el patio. O sea, yo creo que esto también tiene mucho que ver con esa idea de que es que somos sedentarios por naturaleza, que realmente movernos nos cuesta.
0: Ahí, ahí, Fíjate que hay un, hay un libro que habla de eso, ¿no? que es súper conocido y, y habla de pues, que somos sedentarios y que posiblemente si no lo necesitamos, pues no nos movemos, porque el cuerpo realmente dice, ¿Pero ¿para qué voy a gastar esa energía? ¿vale? ¿Para qué, qué lo voy a hacer? Eh, como, como, como una forma de... de, de Incluso de cuidarse por si acaso, ¿no? Es decir, bueno, yo voy manteniendo, no me muevo, por si acaso lo voy a necesitar, y a partir de ahí tú almacena. Pero claro, se va se va eh, de alguna manera se va autodañando sin ser consciente. Es como, como si fuese una enfermedad autoinmune. Eh, realmente tú no eres consciente. Tú dices, bueno, pues aquí estoy tranquilo, no necesito ir a la compra, no necesito subir unas escaleras porque hay unas escaleras mecánicas, no necesito desplazarme un kilómetro porque tengo un patinete, ¿para qué voy a, yo qué sé, para qué voy a hacer una ruta de senderismo si me puedo estar aquí jugando a, a la consola? ¿no? Entonces, todo eso realmente se va convirtiendo en una, eh, eh, de hecho, bueno, luego lo que pasa es que se convierte en una enfermedad porque empiezan a haber síntomas de enfermedad por la falta de movimiento, ¿vale? De hecho, el sedentarismo, lo que es... No moverse, eh, ya se sabe que está muy, eh, pues muy, muy, muy relacionado con hasta 35 o 36 tipos de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿vale? Es decir, sabemos que el no moverse te enferma, pero el cuerpo no es consciente. Si tú no le dejas, si tú no le, de alguna manera no le dices que fluya esa energía, pues no la va, no la va a fluir, porque en el fondo vivimos en, esa, en una sociedad en la que no hace falta y encima... Eh, la medicación y la medicina ha avanzado tanto y es tan buena realmente, y hay una innovación eh, farmacológica hay una farmacoterapia tan bestia y tan bien estructurada que te mantiene vivo independientemente de que tú estés fatal <ríe> ¿Sabes? o sea, hay gente que tiene una condición física que es o sea, es que no puede, no puede andar más de 600 metros ¿vale? eso es una variable de, de, de riesgo ya que nosotros valoramos pero te mantiene vivo, es decir, puedes hacer cosas pues la, y la gente lo normaliza. No, pues yo lo acepto, estoy aquí, me siento en un banco, estoy aquí un rato, luego me muevo en un patinete, llego a casa, no necesitas andar, me, me trae la compra, me adapto, compro un palo para pa no agacharme y coger las cosas. Entonces, mmm, eh, claro, esa eh, es la reconstrucción, eso es lo que quieres, esa es la sensación que tú quieres vivir, quieres vivir... por. Quiere vivir a lo mejor con una diabetes, con un... o sea, también es una responsabilidad, por eso es autocuidado. O sea, es decir, no todas las enfermedades son responsabilidad de la persona, hay muchos disruptores que no, que no podemos gestionar ni controlar, pero hay otros que sí, pues a partir de ahí vamos a aceptarlo y con intentar gestionar aquellos que podamos, sobre todo para protegernos y cuidarnos de nosotros. Pero es que hay gente que, que realmente no, no, no se cuida, no se quiere.
1: Ya, y luego también eh, cuando has dicho esto de que hay toda una industria farmacológica muy heavy, eh, también es cierto que, que, bueno, cuando no eres una persona a lo mejor inquieta de un poco indagar un poquito más y te fías simplemente de lo que te dice el médico y todo es una pastilla y el tema este de, pero qué tanto te mueves, cuáles son tus hábitos, ni se hmm. toca, menos todavía, o sea luego también depende sí. de qué persona sea y qué perfil, pero es que, también lo he visto, o sea, personas que están claro. como muy centradas en que esto es lo que hay que hacer, esto es la medicina, chimpum. Y Mira, claro, sacarlos en... de ahí es complicado.
0: Sí, yo estoy en una sociedad médica ahora y también intento entenderlo, y entiendo, voy entendiendo más cosas, ¿no? Porque su formación está hecha para un problema, busco una solución. Y la solución más rápida, más fácil y más asequible y la que están más formados es en la farmacoterapia. Una farmacoterapia que está... Avanzando a niveles que son mmm, muy llamativos en obesidad, ya lo vais a ver, ¿vale? Es decir, yo esto lo hablo mucho, vienen avances farmacológicos muy, 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 muy grandes, muy bestias, es una gran ola. Eh, esto no somos conscientes de ello muchos profesionales, pero vamos a tener que aceptar que vamos a tener mucha gente con farmacoterapia, utilizándola gestionándola y vamos a tener que aprender a gestionarla, entonces ¿es bueno o es malo? pues muchas veces yo no, no lo sé, yo, a mí me gustaría que no, pero sé que mucha gente hay, hay perfiles con, concretos fenotipos que va a ser muy interesante, pero no pueden mantenerlo en mucho tiempo, es decir, tendríamos que conseguir que a través de otros cambios conductuales eso se fuera eliminando va a haber va, vamos a tener muchas batallas de comunicación porque no se entiende tampoco, al final una, farmace una, una empresa farmacéutica es una empresa y como empresa tiene que generar dinero, si yo, yo conozco ahora, ahora mismo si, si, si te, no, no voy a dar nombres ¿vale? pero una empresa eh, de fármaco para temas de obesidad acaba de comprar una empresa eh, por 1600 millones de euros una empresa de, relacionada con moléculas del metabolismo ¿vale? Eh, estas, estas, estos fármacos van, tienen ahora mismo, van a dos vías, van a una eje hipotalámico, ¿vale? Es decir, lo que hacen es controlar el apetito, la saciedad, y por otro lado van al, eh, al páncreas para la secreción de insulina, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí lo que hacen es captar la glucosa y la mantienen durante un tiempo determinado mucho más tiempo del que el cuerpo es capaz de gestionar, ¿vale? Del que el cuerpo es capaz de dar de manera natural, ¿no? Pero hay otro, eh, se está avanzando. Entonces, ahora es como hay fármacos que pueden elevar el gasto energético, fármacos que van a poder pues, tra trabajar también sobre la reconstrucción de los, de, de los receptores del tejido adiposo. De es decir, hay una cantidad de, de, de verdad, hay una cantidad de, de cosas nuevas y de innovación tecnológica, porque es innovación que va a venir, que yo realmente yo me planteo como profesional del ejercicio, es, vale, esto va a estar yo esto, me lo, esto es una reflexión que yo me hago que a lo mejor dentro de unos meses tengo otra porque yo digo, vale eh, yo sé que esto viene, sé que esto es imparable sé que se va a dar porque hay mucha formación para médicos para, en, para que se entienda y la industria del ejercicio no hace lo mismo, es decir, no enseña al médico cómo hacer ejercicio por, esto es, y esto es una reflexión una autocrítica muy grande, ¿eh? es decir porque criticas a, la farma, a las farmacéuticas pero es que otras industrias no están formando para que hagan otra cosa, ¿eh? Esto es muy interesante también. Pero bueno, es otro tema. Eh, entonces yo me planteo, vale, Javi, con este fármaco, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y yo empiezo a pensar en, en aspectos fisiopatológicos y digo, vale, van a conseguir esto, pero va, va a tener esta repercusión, ¿vale? Yo empiezo a, a verlo, pues más la función de la masa muscular, la, eh, la función del tejido eh, óseo, ¿vale? Del, de, del, del hueso. Eh, y a partir de ahí digo, vale, ¿qué puede aportar el ejercicio? que genere un equilibrio a través de potenciar los efectos que puede tener el fármaco para que el tiempo del uso sea menor o para mejorar lo que va a ocurrir a través del uso del fármaco. ¿vale? Entonces esto es una reconstrucción. De también de nuestro, de nuestro conocimiento como profesionales. Es decir, si tú, como la gente que, que es nutricionista, por ejemplo, si ve, tienes, no sé si tienes un perfil de aquí más de nutrición o de alimentación. Tú imagínate que mucha gente en lo, que, lo que llega es con problemas de gestión de la ansiedad y del apetito, que muchas veces tiene que ver con los neurotransmisores, ¿vale? Neurotransmisores, que es una cosa que no se da de la boca para abajo, como dice Walter, sino que se da de la boca para arriba. Es decir, eh, son cosas muy complejas que se han podido dar desde una edad muy temprana y que posiblemente con esa alimentación intuitiva es complicado llegar, ¿vale? Es decir, no sé hasta qué punto, es como si yo te digo que el ejercicio simplemente andando van a conseguir resultados en, en la salud, pues posiblemente la dosis es tan bajita que sea muy difícil, además, cuando es una persona que ya tiene complicaciones metabólicas, que haya un efecto de adaptación metabólica. Claro. Necesitamos más intensidad. Pues con la alimentación. Eso es lo mismo. En la alimentación es lo mismo. Pero si lo entendemos desde ese punto de vista, entendemos que va a ser una población concreta la que tendría que utilizarlo. Ahora, esto se va a descontrolar, yo ya lo sé. O sea, es claro. decir, esto lo va a utilizar todo el mundo. O sea, lo va a utilizar cuando vengan en verano. Pero pasa también... Es que esto simplemente es entender un poco la sociedad. Cuando ves, cuando entiendes, por ejemplo, que hay gente que utiliza testosterona para cuando llega el verano ponerse un poco más fuerte dos meses antes, cuando haces un ciclo, pues esto va a ser lo mismo. Es decir, va a haber esa, esa insatisfacción, hace que tú tomes decisiones respecto a qué vas a hacer independientemente del riesgo que pueda tener. ¿vale? Entonces esto, todo esto va a haber que hacer mucha educación, hay que estudiar mucha fisiopatología, mucha fisiología para entender realmente qué es lo que hace y, sobre todo, yo no juzgo. Yo sé que está ahí, yo aprendo, llevo mucho tiempo estudiando los fármacos para entenderlos bien, para poder aportar desde mi punto de vista, sin crítica, sabiendo que esto pues, es lo que hay y, y intentar aportar todo lo que pueda. Y formar al médico para decir, vale, independientemente de que vosotros cuando veáis esa complicación, utilicéis esa prescripción farmacológica por favor, hacer una prescripción en ejercicio y en alimentación para intentar gestionar también todo esto y que se aprenda, a hacer educación en salud. Y hay una parte que va a ser clave que es también el comportamiento, es decir, da igual. Si... Porque entonces, ¿cuándo quitas el fármaco? Claro. Si sí. no... Y además es que la gente va a tener miedo de quitárselo. Porque si claro. no es el con el fármaco, ¿cómo lo hago? Es como el diazepam, ¿no? Es como, es que tengo ansiedad, me tomo un diazepam y ahora, ¿cómo gestiono yo la ansiedad? Pues si nadie te ha enseñado a gestionar la ansiedad, ¿cómo vas a dejar de tomarte el fármaco, no? Sí. Entonces, nos viene, nos viene un momento entre retador y, y complejo. No sé cómo decirte, yo lo intento ver desde los ojos del reto eh, e intentar eso, aportar desde mi conocimiento en, en la fisiología del ejercicio, ¿qué puedo hacer para mejorar la salud de la gente que tiene un problema relacionado con el metabolismo? vale, Que normalmente yo trabajo con gente con, con obesidad, ¿no? Eh, pero bueno, es, es, va, a ser, va a ser curioso entender bien un poco todo esto y va a haber muchos debates y, y creo que es, es bueno poder debatir de manera, bueno, pues agradable, ¿no? no 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 criticando, sino intentando entender todas las visiones y todas las posiciones y aprender de ellas y, y, y seguir mejorando como profesionales y dar el mejor servicio a la, a la persona que viene a buscar nuestra, nuestra ayuda.
1: Sí, totalmente. A ver, el panorama que, que, que planteas, la verdad es que, como dices tú, como mínimo es un reto, verdaderamente. Y, y el reto además es que te lo van a poner muy fácil y entre construir algo a largo plazo, de manera sostenible, poco a poco, y tomarte la píldora, pues ya sabemos más o menos cuál es la, la tentación. Mira, bueno, ahora mismo... Sí.
0: A, mira, fíjate, solo... Perdona que te haya cortado. Nada. Mira, eh, 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 solo para que lo sepas, si es que ahora mismo es, está pasando algo que nunca había pasado, que es que la persona que va al médico lo exige. eso yo no había Eso no había pasado nunca. O sea, eso es una cosa que, que, que es para, para reflexionar y estudiar. Es decir, ¿qué ha ocurrido? Que las redes sociales han potenciado un mensaje donde dicen las Kardashian utilizan este fármaco, el Elon Musk utiliza este fármaco, en TikTok sale uno poniéndoselo. Eh, también es verdad que salen los efectos secundarios, ¿no? Entonces hay que plantearse también un poco la educación en salud de la gente. Es decir, al final pues ¿qué aporta el ejercicio? Pues si no lo sabes, pues no lo vas a utilizar. Si, es, 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 si, te va, si tú lo tienes y si lo odias, pues ¿cómo vas a utilizarlo? Pues no lo vas a hacer.
1: sí sí es Por que eso justo, esa reconstrucción es fuerte. Justo a eso, Iba, que al final viene mucho de, de educar mucho sobre este tema, o sea, de personas como tú y, y muchas de las que como tú están hablando de esto a este nivel para que se entienda que la solución a largo plazo no es el fármaco, aunque podría ayudarte en algún momento. Eh, y yo creo que al final es algo que se cae por su propio peso, o sea que te, se dará cuenta la gente más temprano que tarde, no sé, o más tarde, pero que se darán cuenta que al final, pues eso, luego tienes una dependencia, tienes a lo mejor efectos secundarios, una cantidad de cosas que si coges la otra opción, que cuesta un poco más, pero es más sostenible y más natural en el tiempo, pues a lo mejor compensa más. Entonces, bueno, yo claro. creo que va un poco de, de, de estas dos cosas, pero bueno, que será un reto, claro. sin duda.
0: Yo, yo, yo me hago preguntas, ¿no? Yo me hago preguntas que yo creo que, que nos las tenemos que hacer los profesionales para da, intentar darle respuesta para luego poder transmitirlo a la gente. Porque yo, estudiando, yo digo, vale, si tú eres capaz a través de un fármaco, que ya te digo que tecnológicamente es bestial, eh, digo, vale, pero si tú sobreexpresas eh, esa parte que, es, que hace de manera natural, ¿qué es lo que va a ocurrir con el paso del tiempo? ¿no? Es decir, si tú potencias tu capacidad pero no estás preparado para gestionar esa capacidad, ¿qué es lo que podría ocurrir? En el entrenamiento sabemos que cuando tú llevas a unos ritmos muy elevados tu cuerpo, hay una cosa que se llama sobreentrenamiento. Y el sobreentrenamiento lo que hace es que aparecen síntomas que te hacen empeorar el rendimiento. ¿vale? porque le has llevado a una situación de estrés muy elevada que no ha sido capaz de, co de controlar o gestionar tu cuerpo. Y a partir de esa idea de sobreentrenamiento creo que se pueden dar muchas ideas también de lo que puede ocurrir con el fármaco a largo plazo. Entonces eso también hay que reflexionarlo para, para que el tratamiento sea lo más humano posible, que no haya estigmas, pero que sea el mejor tratamiento que podemos dar a la persona y en eso están todas y cada una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición y sobre todo lo más importante es individualizar en cada persona.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con esto de individualizar. Vamos a hablar un poco ahora del tema motivacional, que también hay, hay mucho peso porque se habla mucho de todo lo motivado que hay que estar para empezar a moverse y para hacer ejercicio, pero al final la motivación pues, tampoco es una cosa estándar, estática, que siempre esté ahí. Y hay otros recursos que yo sé que tú los mencionas y de eso quiero hablar ahora a continuación eh, para continuar con el tema de, de todo lo que tiene que ver con estos factores alrededor de, del ejercicio. Así que bueno, vamos a hablar de eso ahora. Toda la información interesante que estás escuchando en este episodio, luego se te va a olvidar si no la dejas apuntada. Por eso te doy el trabajo hecho y te envío con cada episodio el newsletter con el resumen de los puntos más importantes para que tú también puedas empezar a poner en práctica lo que quieras. Suscríbete al newsletter buscando el enlace que te dejo en las notas de este episodio. Vale Javier, te quiero preguntar por lo que tiene que ver con la motivación. Hay una frase que escuché una vez y desde ese día me quedó como muy nítida y es que eh, empezar a moverse era lo importante y luego ya la motivación venía. Y me pareció magistral, porque es verdad que si te quedas sentado esperando a que el día que estés motivado te vas a parar y vas a hacer ejercicio, pues no sé yo si llegará ese día o a lo mejor llega una vez a la semana y no vuelve. Entonces me gusta mucho lo de tú empieza que la motivación llega, pero bueno, cuéntame tú qué opinas sobre el tema de motivación y qué mitos hay alrededor de esto.
0: Sí, esa frase es interesante, ¿no? Siempre se dice que la acción precede a la motivación, ¿no? Es decir, y, y igual, muchas veces se utiliza esa um, analogía de, de Pareto, ¿no? Que es, es hacer con el 20% el 80% de, tu, de, de lo que estás buscando, ¿no? Entonces, eh, bueno, es importante tener esa, esa, esas frases en la cabeza porque sí que es cierto que tú cuando no actúas te puedes quedar incluso hasta bloqueado, ¿no? Es decir, ¿qué hago? Pues algo, empezar con paseos, empezar con, oye, quedo con alguien y voy a dar un paseo y a partir de ahí, oye, mira, pues ya salgo yo solo, oye, pues mira, voy a hacer un caco que es correr caminar, oye, mira, pues me voy a apuntar al gimnasio de natación o al gimnasio, o voy a hacer un día de fuerza en casa y me voy a comprar unas gomas o unas pesas y voy a tener lo que yo llamo el rincón de salud, ¿no? que es un rinconcito dentro de tu casa donde tienes cierto material para tu cuerpo físico y que luego puedes tener pues, libros o una manta o una luz especial que también lo vas a poder utilizar para tu componente mental, ¿vale? es decir, vas a poder tener tu rinconcito de salud física y mental. Y eso, eso es un, una parte súper importante, ¿no? Que muchas veces no se, no se hace, ¿no? Y a partir de ahí empieza la motivación. Es decir, al final, cuando, cuando te empiezas a encontrar mejor, pues aparece. Pero la motivación puede aparecer por muchos casos. Es decir, a lo mejor la motivación empieza cuando de repente te das cuenta que tienes una boda y quieres mejorar, ¿no? Pues eh, independientemente de que a mí eso no me gusta, pero es una motivación, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues si para ti esa es la motivación, perfecto. Ahora. No significa que la motivación tengas que hacerlo mal, ¿vale? Tienes la motivación por llegar a esa boda, pero vamos a hacerlo bien. Y ahora, ¿qué, qué, qué idea tienes para llegar a esa boda? Porque a lo mejor tu idea es demasiado... Eh, no está bien gestionada, no está bien pensada y dices... Yo es que tengo que perder 20 kilos para esta boda. ¿Vale? Pero ¿qué repercusión tiene eso para tu cuerpo? ¿Es necesario? ¿Por qué lo haces? ¿Por algo externo o por algo interno? Porque a lo mejor, ¿vale? Pues si lo utilizas... ¿Y porque lo necesitas para llegar y perder a lo mejor 5 o 6 kilos...? Porque yo, mucha vez, el peso graso, ¿vale? Yo me estoy hablando de peso graso. Yo, nosotros en investigación hemos visto que entre un 5 y un 10% de, de disminución del peso graso casi siempre quita mucho estrés metabólico en la persona, ¿vale? Pero cuando es más, más alto, más elevado el cuerpo no sabe si eso es un riesgo o es un beneficio o es que está pasando algo por alguna cosa que no es gestionable y no controlable y va a responder de una manera de, de defensa. De realmente el cuerpo te cuida, lo que pasa es que tú no eres consciente de ello. Dices, joder, es que he cogido otra vez el peso, ya, es que a lo mejor te está cuidando, ¿sabes? Porque había visto una situación de riesgo. Independientemente incluso de que tengas un, un, un porcentaje de grasa por encima de lo que hemos dicho, y yo me incluyo como normal, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú, si es que tu, tu porcentaje de, de peso graso ha estado así durante 20 años. Entonces, eh, en ocho semanas tú lo quieres cambiar y tu cuerpo dice, wow, eh, para, para, porque yo, esto no es lo que yo tengo en mi memoria. En mi memoria yo tengo un porcentaje de grasa del 30% o 35%, y de repente te está bajando a un 15%. ¿Qué está ocurriendo? ¿No? entonces a partir de ahí todas esas eh, todo, todos, todas esas ideas que va teniendo tu sistema nervioso central y tu aprendizaje tus sistemas están mandando señales a, a otros, dicen oye aquí algo está pasando, el músculo no tiene energía para hacer todas sus, sus funciones el, eh, estamos metiendo menos energía de la que tenemos para mantener todos los órganos vivos, el sistema inmune se está alterando, bueno pues es que, es que hay mucha gente que dice yo quiero, yo quiero estar sano ya, pero es que hace cosas que alteran lo que le puede hacer que esté sano. Es decir, una de las cosas que, que sufre mucho, que es muy complejo estudiarlo, pero que sufre mucho es el sistema inmune. El sistema inmune en muchas patologías metabólicas está sobreexpresado. Eh, es decir, está constantemente trabajando, no ha tenido un descanso y está reventado. Le tenemos reventado y por eso aparecen muchas enfermedades también.
1: Sí, cada vez más relacionadas con el sistema inmune. O sea, el que lo has dicho, dicho antes, cada vez más. O sea, que... Pues sí, igual esto no es lo que se ve en la foto de Instagram, pero cuidado que esto es lo que va un poco a determinar de qué manera vamos a vivir eh, la vejez. Que por, por eso claro,
0: por eso depender solo de la de la motivación es complicado, es, es arriesgado, ¿vale? Porque además es muy fluctuante. La motivación tiene un, un componente, un componente agudo que significa que hay un pico muy, muy grande al principio. Y se, y se para rápido, es decir, la motivación es, es, es como una chispa que hace encender la llama, pero ahora tenemos que tener con qué mantener esa llama, ¿no? Es decir, eso bueno. es súper importante, es decir, tú puedes, encender, eh, un, 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 tú puedes encender una cerilla, pero esa cerilla se va a apagar rápido, pero si tú enciendes la cerilla y enciendes una vela o enciendes un... un, un otro, otro tipo de cosas que, que podamos encender con la vela, que que tenga, pues es un poquito de, de gasolina y que lo podamos mantener ahí, pues oye, pues eso es lo que va a mantenerte en el tiempo, ¿no? Y, y eso es importante, ¿no? Mantener esa vela encendida durante mucho tiempo. Intentaron mantenerlo o esa antorcha o como tú quieras llamarlo, ¿vale? en esa metáfora que he puesto. Sí, pero, sí. Pero, pero la chispa es la cerilla, ¿vale? Está guay. Ten cerillas para encender la chispa, pero tienes que tener una estructura de, de cómo lo vas a mantener. ¿vale? Y, y el motivo por el que vas a mantener eso y eso hay que trabajarlo, ¿vale? eso, eso también son cosas, son preguntas que hay que hacer como profesionales, ¿vale? ahora estás motivado ¿cómo, ¿cómo lo vamos a mantener? ¿sabes lo que va a ocurrir en los siguientes meses? ¿sabes cómo, vamos a gest cómo podemos gestionar aquellas cosas que nos van a aparecer? y, y, y en, en el... es muy importante que esto lo entendamos porque en el mantenimiento, por ejemplo, de la salud del imagínate, en el peso, ¿no? que yo trabajo mucho con eso. Cuando, cuando se pierde un porcentaje de grasa determinado, que no tiene por qué ser mucho, pero que puede ayudar, hay un, hay un tema que es el mantenimiento y eso nunca nos hemos fijado. Y normalmente, el, yo llevo muchos años diciéndolo, pero los, no hay programas de mantenimiento. vale y, y el cuerpo realmente lo que está es eh, recibiendo esa información para saber si tiene riesgo o no tiene riesgo, si lo puede mantener o no lo puede mantener y si se encuentra mejor o no se encuentra mejor, pero eso no sigo diciendo, eso no ocurre en semanas, eso ocurre a lo largo del tiempo por eso esa, esa parte de mantenimiento hay que mantenerla en el tiempo, cuando tú mantienes eso durante el tiempo el cuerpo ve que está mejor de lo que estaba antes, va a mantenerse un punto, va a reaparecer. Aprender, va a reconstruirse y va a decir: Ah, vale, aquí estoy mucho mejor de lo que estaba antes. No te voy a intentar volver otra vez a situaciones en las que estabas antes porque considero que esto no me va a hacer daño.
1: Claro, y también eso tiene que ver con algo que decías antes: que bueno, es el efecto de este rebote, ¿no? Cuando baja abruptamente, pues el, el cuerpo es que hasta lo ve como un, un riesgo, como una advertencia. Entonces, también esa sostenibilidad tiene que ver con, con el. el... La forma en que lo haces, ¿no? Que vaya de manera gradual, que tenga de alguna manera un sentido, eh, mm. que sea coherente ¿no? con, con tu claro. propio cuerpo.
0: Eh, Tú piensas, hay dos términos que son muy interesantes en la, en la fisiología de, de, del cuerpo, que son la homeostasis y la alostasis, o lo que llamamos una cosa que se llama carga alostática. La homeostasis lo que busca es el equilibrio. ¿Vale? Es decir, cuando yo hago, tú piensas, cuando tú eh, haces un, un ejercicio un, con una intensidad determinada, está generando un daño, está generando un estrés, ¿vale? Es una dosis pequeñita de veneno, ¿vale? ¿Eh? Que tu cuerpo es capaz de gestionar. ¿Cuánto tiempo tarda en gestionarlo? Pues depende de la intensidad, entre 24 a 72 horas aproximadamente, pendes un pico de intensidad, vuelve y se mantiene equilibrada. Esto es muy sencillo verlo. Para la gente que está escuchando, pues que diga, pues ahora me voy a poner a, a subir y bajar escaleras. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la frecuencia cardíaca sube y la ventilación sube, ¿no? Necesita más oxígeno. Te paras y ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que vuelve otra vez a un punto de equilibrio, ¿vale? Ahora, cuando tú entrenas de manera progresiva, ¿qué es lo que hace? El cuerpo adapta a la frecuencia cardíaca, mejora su capacidad ventilatoria, ¿vale? Pero de manera, pues, eh, positiva. Ahora, cuando tú le haces algo que le está generando daño ahí es cuando aparece un problema, ¿vale? que es que, eh, lo que se llama la alostasis, que el cuerpo tiene una capacidad de aprendizaje que te va a intentar proteger y además se va a adelantar a lo que va a ocurrir. Cuando tú has hecho una dieta restrictiva, normalmente de 800-900 kilocalorías eh, que ha, han hecho que sufran los sistemas, ha puesto en, en, en situación de riesgo a esos sistemas, el cuerpo cuando vuelva otra vez a un punto de equilibrio, incluso ha recuperado el peso, pasa un tiempo, tú vuelves y tomas la decisión de hacer otra dieta restrictiva del melocotón o de lo que vete tú a saber, y el cuerpo antes incluso de que tú empieces ya, ya empieza a decir bueno, 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 aquí ya empiezan a aparecer situaciones de riesgo que yo ya he vivido antes, ¿vale? Y vuelve a tomar decisiones para intentar protegerte. El cuerpo sigue protegiéndote ante una situación de riesgo que te has puesto tú por una parte externa. ¿vale? Y esto es súper interesante. Esto pasa mucho también con temas de ansiedad. Esto, o, o, ¿No os ha pasado nunca que habéis tenido una situación que os ha generado una, una situación de riesgo? De, Imagina el pásalo, yo qué sé, con un perro que os ha ladrado pa, 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 y de repente eso te ha generado un, un, un miedo muy grande y de repente ves otro perro y de repente tienes unas sensaciones muy parecidas, pero el perro está súper lejos y no pasa nada. Es decir, pues eso es como que son, son situaciones que se van aprendiendo, que el cuerpo intenta como decir, vale, hay una situación de riesgo, vamos a protegernos y realmente puedes poner barreras, puedes poner límites, pero hay herramientas para hacerlo, tanto psicológicas, intelectuales, como, eh, como también de, de, pues eso a, a través de la alimentación, pues esa alimentación intuitiva muchas veces intenta recuperar esa sensación de comida, de bienestar de momento en el que estás dando energía a tu cuerpo independientemente del tipo de alimentación que tú estés tomando y que si tu cuerpo en un momento te pide algo, bueno déjaselo, acéptalo ref reflexiona sobre ello y, y empieza a utilizarlo de una manera no para hacerte daño, sino para reconstruir otra vez esa parte de la alimentación. Pero en alimentación, psicología y ejercicio, aunque son campos diferentes, eh, los procesos son fisiopatológicos son a veces muy, muy parecidos, ¿eh?
1: Sí, sí, vamos, con este ejemplo lo has dejado muy muy claro, la verdad es que sí, que luego tiene todo mucho que ver. Y bueno, al final esto va de un estilo de vida sostenible con lo cual todo esto está conectado también. Sí,
0: sí, 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 total. O sea, eso se llama fisiología integrativa, es decir, lo que yo estoy hablando, o sea, el cerebro está conectado con el con muchas veces se dice el intestino es el segundo cerebro, ya, pero y también se ha visto, y, y también se ha visto que el músculo da señales al intestino, por lo tanto, sí, y, y que el intestino necesita oxígeno. Para, para, para... fíjate, mira, otra cosa súper interesante ¿te acuerdas que yo te he dicho que cuando te mueves al principio de todo, te he dicho cuando mueves generas unas moléculas que no se producen sino por el, el ejercicio, ¿no? que se llaman las eserquinas cuando tú, eh, cuando tú tienes un consumo de oxígeno muy bajito, que se da en enfermedad hay diferentes bacterias dentro del, del sistema digestivo que nunca se van a activar, nunca, ¿por qué? porque se activan solo cuando hay una cantidad suficiente de oxígeno, ¿vale? entonces a partir de ahí, esas bacterias si, si no lo tienen, se van destruyendo. No se utilizan, se destruyen. Entonces, ¿qué es lo que...? Le, el aporte no es un nutriente, el aporte es el oxígeno. Entonces, ¿cómo puedes darle oxígeno? Teniendo una buena capacidad cardiorrespiratoria a, a través del movimiento. ¿Vale? Es decir, los pulmones, el corazón, el sistema circulatorio, va a hacer que tu sistema digestivo funcione correctamente y cuando tu sistema digestivo funciona correctamente, tu cerebro también funciona correctamente. Mm. Entonces, eh, claro, es que mm, no es que haya uno, un segundo posiblemente estén todos en la primera línea, ¿vale? Son todos súper importantes. Y, y bueno, nos sirve para, para hacer ciertas eh, ideas que nos, nos gusta mucho, el segundo cerebro y tal, pero no, realmente es que el sistema es, es integrativo, es un sistema muy, 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 es una galaxia. Yo lo veo como una galaxia que todo tiene un porqué y, y está ahí por algo y cuando lo utilizas bien generas un bienestar muy, muy, muy potente.
1: Sí, sí, 100% de acuerdo con lo que dices. La verdad es que así es el enfoque, creo yo, de bienestar sostenible en todos los aspectos. Que, quería preguntarte que entonces más allá de esta motivación que ya ha quedado claro que no, que no es eh, súper elástica y que además no podemos tirar solo de ella entonces el otro componente sería pues el tema de la disciplina también y del compromiso, no saber por qué haces las cosas para que el día que la motivación no la tienes a, donde, donde quisieras pues de todas maneras tengas el compromiso de decir no, no, pero yo esto lo hago porque es que sé que me viene bien, sé que me voy a sentir claro. mejor después, sé que me compensa sé que vale la pena el esfuerzo y por eso voy y lo hago
0: o sea, sobre, sí, sobre todo porque la motivación eh, te puede llevar a un, a un ciclo de culpa, es decir, si no lo haces, te eh, hace sentir mal y entonces te autocastigas y eso es una parte que hay que trabajar mucho como autocuidado eh, y la disciplina, pues eh, tienes que entender tu contexto y en tu contexto tienes que entender que... Eh, yo, yo te hablo desde mi punto de vista y yo tengo unas facilidades que, por ejemplo, una mujer que tiene cinco hijos, que tiene que hacer, yo que sé, labores de casa y que encima tiene un marido que no le no le ayuda, pues eh, está con una, con una gestión de, de su tiempo y de, de su de su autocuidado que no va a producirse en una semana ni en dos. Entonces tiene que entender, tiene que aceptar esa parte. Entonces, en, dentro de esa disciplina que tiene que existir, tiene que haber también una parte comunicativa que decir, mira, yo hay tres días que esta hora la voy a coger para mí, para mi autocuidado, para, eh, para hacer algo que a mí me gusta, para hacer algo para mi cuerpo que sé que me genera bienestar, porque si yo no estoy bien, no puedo estar bien con los demás, no puedo darles el, eh, todo mi, lo mejor de mí, la mejor versión mía. ¿no? Entonces, esa disciplina tiene que aparecer también con ese con esa estructura mental, no la de culpa, no la de, no, hay que ser disciplinado, y si no soy disciplinado es que no va algo eh, vol porque volveríamos otra vez a una situación, eh, por eso las palabras son tan importantes, por eso la estructura de planteamiento y de pensamiento es tan importante. La motivación es la chispa que enciende esa llama, hay que mantener la llama con esa disciplina, pero luego esa disciplina tenemos que saber que va a tener pues unas variables que la pueden ir modificando y la que tengo que gestionar. Y si en algún momento no soy capaz, no te culpabilices, aprende, reflexiona y corrige. Ya está, no pasa nada. es como es, Esto es hay que ser flexible también en ese sentido, porque si no nos volvemos muy rígidos y en la disciplina aparece otro gran problema, que es la obsesión. La disciplina se puede convertir en una obsesión. ¿Vale? Y la obsesión ya empieza, es interesante para algunas partes y en algunos momentos, es decir, esto es, eh, podríamos hablar de otro, hacer otro podcast, pero la, cuando ya es obsesivo y ya no te sientes bien cuando no lo haces, cuando te sientes culpable porque no lo has hecho, porque aparecen otros trastornos que están relacionados con eso y vienen de una disciplina que no, tampoco es flexible.
1: Claro. ¿Vale? Sí. Sí, es verdad Entonces, que al final son como eh, dosis de cada una,
0: ¿no? El, el homeostasis y alostasis. Si tú tienes un equilibrio de disciplina, pero eres flexible, puede haber un momento que baje, pero que seas capaz de recuperarla y que esa disciplina se mantenga en el tiempo. Es decir, si tú tienes 365 días al año, si, ¿qué, ¿qué diferencia hay que hagas 250 entrenamientos a 275? Pues posiblemente... No haya, no haya un gran cambio, ¿no? O sea, a lo mejor en rendimiento sí, pero en salud tampoco es que haya un gran cambio. El problema es eh, cuando en, en 365 días entrenas entrena 20, cuando a lo mejor habría que hacer una media de 200 o 300 días, ¿sabes? Porque es que hay que entrenar o moverse todos los días, ¿no? Entonces, eh, la disciplina si sí baja un poquito, pero luego soy capaz de reequilibrarla, re re que soy flexible, se mantiene el equilibrio, si la disciplina baja, yo me siento autoculpable, lo vuelvo a mantener, no vuelvo a hacer nada, ya empieza esa carga lo estática que vuelve a hacer que yo no tenga esa percepción, si la disciplina va hacia, en verdad hacia abajo, va hacia arriba, que es que no me permito fallar nunca, jamás, bajo ningún concepto, pues hombre, es interesante, en las redes lo vas a ver como algo muy positivo pero también te lleva a la obsesión y la obsesión lleva a muchos trastornos, entonces también eso hay que entenderlo. Entonces esa parte tiene que mantenerse en equilibrio, hay que... el equilibrio es la base y es la gran complicación que tenemos el ser humano que es muy polarizado, entonces le cuesta mucho estar en equilibrio en ese tipo de aspectos.
1: Sí, sí, al final es que bueno, tampoco es una fórmula que se pueda como dar para todos, porque como bien has dicho antes, ahí estoy hay que individualizarlo, pero bueno, claro. sí me gusta como tocar cada uno de estos puntos para que más o menos eh, lo, lo que quiero con este episodio es que claro, también las personas siguen como un, un poco un panorama eh, de que esto pues sí que puede ser sostenible en el tiempo si se plantea de manera correcta, entonces de hecho, si, si recapitulamos un poco, la primera cosa que has dicho es que hay que repensar o replantearnos o re, reconstruir un poco la idea que tenemos en torno a, al ejercicio, sobre todo personas que habitualmente les cuesta mucho moverse o empezar a moverse. Luego también pensar un poco en este tema de la motivación, la disciplina y el compromiso y cuál es un poco el equilibrio y la flexibilidad que puedes tener en función de tu, tu propia vida, ¿no? de tus propias condiciones, ¿Y bueno, cuál otro factor agregarías no, a, a esto también, dentro de este proceso?
0: Pues aceptar que, que, que para mejorar tu cuerpo hay que tolerar cierta dosis de intensidad y de fatiga. ¿vale? Es decir, que hay que para mejorar nuestra salud la intensidad es clave, porque además hay una, hay una época que vamos a disminuir esa capacidad del cuerpo por, simplemente por la edad y por lo tanto... Eh, va, vale, podemos empezar con pequeños paseos, podremos empezar con, pues, oye, caminar, correr, pero tenemos que añadirle un poquito de fuerza y a partir de ahí generar esa situación de compromiso con tu cuerpo y decirle, mi compromiso es que yo tengo tres días a la semana. Y esos tres días a la semana los tengo que hacer y tengo que intentar moverme 30 minutos al día que pueden ser, eh, eh, que si pueden ser, que estén expandidos en el tiempo. Y dices, joder, pero si es, esas cosas que hemos repetido, que parecen tan lógicas, que parecen tan fáciles, ¿por qué no son capaces de hacer? Pues oye, pues eso es lo que cada uno tiene que reflexionar porque cada, la vida de cada persona no, es diferente y entonces pues, puede decir... Vale, pues mira, a mí yo sé que me va a ser más fácil entre, empezar a entrenar 15 minutos al día. Pues oye, 15 minutos al día, mejor hecho que perfecto, ¿sabes? Eh, a partir de ahí creo que, que hay que ir reconstruyendo, que, que, que ojalá que este, este podcast les haga reflexionar, pero que con poco se puede hacer mucho también. Es decir, que la gente que no ha hecho nada, en cuanto hace un poco, mejora. Ahora, lo que pasa es que luego para pasar al siguiente nivel sí que tenemos que hacer un poquito más y, y, y hacer ese hábito, esa disciplina de manera correcta, ¿vale? De manera correcta.
1: Sí, me gusta mucho lo que estás diciendo porque una de las cosas que quería comentar era esto, que eh, escucho con frecuencia personas que te dicen, mira, es que yo para hacer 10 minutos pues no los hago, porque es que 10 minutos no es nada. Y tú dices, bueno, a ver, 10 minutos son 10 minutos, como bien has dicho, mejor 10 que nada. O sea que por un lado no minimizar el poquito tiempo que podemos tener en un día para, por ejemplo, hacer una rutina de ejercicio si nos hemos propuesto hacerlo. Y luego otro punto que también quiero hablar es lo de mantenernos en movimiento de manera eh, natural en las cosas del día por ejemplo si tengo posibilidad de subir la escalera en vez de coger la escalera mecánica que vamos que no me voy a cansar demasiado tener ese mecanismo de automatización de decir venga lo voy a hacer porque es que así me muevo un poco más que he estado todo el día sentada hoy en la oficina y no me he podido mover eso también es ejercicio o sea que tampoco tiene que ser un tema de que es que hoy no he ido a entrenar una hora en el gimnasio
0: <risa> claro es decir, hay una cosa que, claro, imagínate que te dices, joder, 10 minutos no es mucho. Tú imagínate que yo te doy 10 euros todos los días. Pues 10 euros no es mucho, pero o sea, todos los días, si te doy 10 euros, 365 días, pues oye, ya tienes ahí casi 4.000 euros, ¿sabes? Me
1: gusta esa comparación. <ríe> no,
0: no, entonces, claro, ¿es mejor que te dé 50? ¿Es mejor que te dé 100 euros? Hombre, pues claro, pero si tú te, si te, si pero si pero tú haces esos 10 minutos, por supuesto que es mejor que no tener nada, que... que hay que aceptar que no es lo suficiente, ¿vale? Pero que, que bueno, pues que ya es algo mejor que, que no tener absolutamente nada y que además que si lo mantienes en el tiempo y esa parte, que además esa parte es la que va a construir el hábito, porque si tú dices, yo hoy no tengo tiempo para entrenar, pero sé que tengo 10 minutos, venga, voy a, voy a, voy a hacer esos 10 minutos, eso es compromiso, eso es lo que construye la disciplina, porque la disciplina no es todos los días una hora. La disciplina es que tú te hayas marcado unos días y que, que seas flexible para decir, ojo oh, hoy no puedo, pero sé que podría hacer esto y entonces lo voy a hacer independientemente de que sé que no es lo mejor, ¿vale? Pero ya lo has he hecho, eso, eso construye disciplina. Esos 10 minutos construyen la disciplina y te construyen como persona porque sabes que, aunque no es lo perfecto, es algo que tú te has comprometido a hacer y que lo estás haciendo lo mejor que puedes en ese día con ese contexto que has tenido en ese día. Por lo tanto, eres lo mejor y has hecho lo mejor con las herramientas que has tenido. Y eso te tendría que incluso motivar porque has sido capaz de hacer, te tendría que empoderar porque lo has conseguido hacer sabiendo que es complicado.
1: Sí, sí.
0: ¿Y lo otro que me has dicho que era? Que no me acuerdo.
1: Lo otro era eh, lo de un poco tener como esta idea en, en piloto automático, por llamarlo de alguna forma, de que de tampoco ser tan sedentarios en el día a día porque es verdad que ah. para todo cogemos el ascensor para todo cogemos sí. la escalera mecánica y no sé, o sea, yo recuerdo, recuerdo una vez eh, que eh, una influencer en Instagram, bueno, ella es influencer pero la verdad es que mmm, también está especializada en temas de ejercicio, pero ella lo decía muy gracioso y me pareció una cosa curiosa y era lo de a ver, vamos al gimnasio en coche y nos, nos o sea, aparcamos claro. al lado de la puerta o sea, a ver, si puedes sí. aparcar igual, más atrás te caminas un poco, porque es que luego te vas a ir a subir a la caminadora, y a mí me pareció muy gracioso pero es que tenía toda la razón
0: y Hombre, así hacemos
1: con todo, o sea, podemos subir la escalera y no coger el ascensor por dos pisos, no eh, sé eh, bueno
0: y, y claro, y de, hecho, de hecho es que sí, realmente podríamos hacer un montón de cosas sin tener que ir al gimnasio, pero es, es por falta de educación es por falta de educación, porque realmente no sabes qué puede influir y no, no crees en ello, porque por mucho que lo repetimos, la gente o no, o no lo entiende o no lo recibe o como no ve, claro, eh, no es el mismo cambio que hacer esa intensidad, no pero, pero claro, el, 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 realmente ese movimiento es fundamental y se ha visto que es fundamental, mm. pero tanto en el tiempo de ocio, porque el tiempo de ocio puede ser sedentario, que se hace, pues, por ejemplo, ver Netflix o jugar a, a la consola, puede ser un, un, un ocio sedentario que hay que intentar que, haya, que tenga momentos activos o que sean activos, pero también en el entorno laboral el tiempo laboral tiene que ser activo y por eso te dicen que cada hora y media aproximadamente, dos horas, te levantes porque ya sabemos que esa parte de, de estar sentado, tú y yo ahora mismo que estamos sentados, hay una cierta restricción del flujo sanguíneo que si lo mantenemos en el tiempo, hoy no pasa nada, lo, lo, es lo mismo, es un estrés, pero si tú esto lo repites todos los días, ese estrés se va cargando ¿qué es lo que ocurre? Una parte, un límite una carga estática que lo que va a hacer es que va a empezar a aprender y a partir de ahí empieza a... Los problemas, ¿vale? Siempre es lo mismo, que siempre, siempre se repiten los patrones. Entonces, movimiento diario, sí, siempre que puedas, muévete. Eso es un regalo para tu cuerpo. Siempre que puedas, te levantas, siempre que puedas, te vas andando, siempre que puedas, es decir, eh, eh, y repetírselo. Y no pasa nada si no te sale de manera natural al principio oblígate, ahí sí que te puedes obligar un poquito de vez en cuando, ¿vale? Te obligas ah, pues hoy me voy a obligar. Y esa, esa es esa, ese. ese como si estuvieras loco, como si tú tuvieras una doble personalidad que te dices, pues hoy vamos a subir las escaleras. Jo, pues es que no me apetece, pues la vamos a subir porque sé que viene bien para tu cuerpo. Y entonces empiezas, una tú, esto, bueno, sin decirlo a lo mejor en alto porque van a pensar que estás loco, pero tú mismo te, lo va, te, va, te, te, te vas negociando contigo mismo y entonces esa parte es la que va a ir construyendo. no Te voy a poner un límite, te voy a decir que hoy sí que lo vas a hacer y entonces eso tú mismo vas, es como si eso es un juego con Contigo, es decir, es tu cuerpo, es el juego, es la relación que tú tienes con los con, con el entorno. Entonces tienes que aprender a, a jugar con el entorno. Y, 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 y esa parte de esa palabra jugar creo que es clave. Es, es, es una forma de disfrute con el con lo que con lo que tienes.
1: Sí, sí, al final esto también hace que el proceso sea más divertido. Y quién no sí. quiere hacer el proceso más divertido, yo desde luego claro. quiero. <risa>
0: Claro. Pues ya verás cuando te cuando vayas ahora por la calle y de repente te acuerdas de esta conversación y dices, joder, que Javi me dijo que tenía que negociar conmigo y empiezas a negociar y dices, joder, estoy como una cabra, pues es divertido, realmente es divertido porque te vas a reír, ya verás, te, me, me, me escribirás y me dirás, joder, pues es verdad me he acordado y he dicho, joder, que esto, te estoy como una cabra, me estoy negociando para subir unas escaleras o no, es que esto, ¿qué pasa? pues Pero lo haces por ti, lo haces por tu bien, por tu, 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 tu cuidado
1: Sí, y al final, como dices tú, esto construye el hábito, es que efectivamente sí. es así bueno, Javi, te voy a hacer la última pregunta de, del episodio eh, y es que, bueno, en función de todo lo que hemos hablado y de todo lo que se dice, mitos, creencias, sobre el ejercicio, sobre moverse, ¿cuál para ti es el más perjudicial de todos? ¿El peor todo mal? ¿El mito? Bueno, el mito, la eh... creencia, lo que tú quieras.
0: O sea, yo ahora mismo yo creo que lo que más daño hace es, es eh, utilizar el ejercicio como un compensador de lo que, co como compensar por lo que comes, como, como el gasto energético, ¿vale? Que sé que, sé, que, sé, que sé que ocurre, es decir, que yo entiendo que ocurre, pero no creo que sea positivo el antes y el después hace mucho daño y yo creo que ese es el gran mito que hay que reconstruir un poco porque no es éxito, eso se vende como éxito y realmente detrás hay muchas cosas que son, que tienen, que son mucho más importantes que una maldita foto que puedas poner en las redes sociales o sea, eso para mí es, es, es lo que hay que conseguir derribar, la idea que hay que conseguir reconstruir y que sobre todo eh, independientemente de que yo acepto que eso no va a ocurrir sí que otros profesionales tengamos la capacidad de abrir otras puertas donde la gente se vea mucho más tranquila, mucho más reflejada y estén más tranquilas para poder cuidarse de verdad. Porque el antes y el después no es un cuidado, es una exposición. Y eso para mí pues no tiene ningún tipo de lógica fisiológica ni social.
1: Sí, pues sí, muy bien dicho. vamos Nada más que agregar, solo decir que todo esto que has comentado en este episodio pues está en tu nuevo libro también que se llama Entrena para la vida, que por supuesto da en el clavo con todo lo que hemos hablado, que lo recomiendo ampliamente y que bueno, dejaré aquí eh, linkado también en el episodio, pues el, el enlace al libro para que también el que le interese pues vaya a verlo porque está muy bueno. Así que nada, por mi parte, pues para seguir hablando mucho más, pero vamos a tener que cortar y nos vamos Un a ver placer. en otro episodio seguramente.
0: Un verdadero placer y muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas que lo escuchen, muchísimas gracias por vuestro tiempo que sé que, que es importante y os agradezco mucho que lo gastéis en escuchar este tipo de, de podcast.
1: Te lo podéis escuchar caminando además que estará muy bueno.
0: De hecho, habría que hacerlo también así, claro. disfrutando de las dos cosas, de los dos sentidos.
1: Justo, luego que te lo escriban por, por Instagram. Oye, que he escuchado el podcast eh, con Nina fot de todo mal caminando y que me lo escriban a fot mí también.
0: Fot fotito y que, y que lo pongan ahí. Que eso es importante, que así se llega más, se viraliza y está final es con un virus que dice ah, pues algo, algo, algo bueno han dicho, ¿no?
1: <risa> Justo, tal cual. <risa> Seguro que sí, que hay muchas mucho cosas buenas aquí en este episodio. Así que nada, muchas gracias por venir.
0: A vosotros, muchas gracias. Antes
1: de que te vayas, quiero decirte dos cosas. La primera que todas las notas y menciones de este episodio las tienes en todomalpodcast.com La segunda, que si aún no estás suscrito al canal de YouTube, pues déjame decirte que todo mal, porque al darle clic al botón de suscribirte y a la campanita recibirás siempre una notificación cuando haya episodio nuevo Y bueno, ya que estamos aquí una tercera, que si te ha gustado mucho este episodio, o si crees que hay alguna pregunta que me he dejado por fuera déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio.